0: Ma ora è il momento di passare dal pensare all'essere pensante, perché attraverso l'essere pensante il pensare viene collegato con l'osservare e quindi i concetti che produce il pensare vengono creati con le percezioni, collegati con le percezioni che sono prodotte dall'osservare. La coscienza umana è il palcoscenico dove concetto e percezione si incontrano e vengono collegati fra loro. Una tale coscienza umana viene però con questo già caratterizzata. Essa è l'intermediario fra pensiero e osservazione, tra pensare e osservare, quindi tra concetti prodotti dal pensare e percezioni prodotte dall'osservare. In quanto l'uomo osserva un oggetto, questo gli appare come dato. In quanto pensa gli appare a se stesso come attivo. Egli, in quanto pensa, egli appare a se stesso come attivo. Quindi di fronte a una percezione mi sento passivo nel senso che la percezione mi si presenta come qualcosa che ho di fronte. Invece nel pensare sono attivo, sono io a creare il concetto di albero. Dico è un albero, ma questa decisione conoscitiva che dice questo è un albero, è un'attività mia. quindi la percezione pura non c'è, è È il negativo dell'attività del pensiero. Un negativo è una cosa autonoma a sé stante? No, è un negativo. Lo capisco soltanto col positivo, il negativo.
1: La percezione che dovrebbe precedere il pensiero, o no? Certo. Perché altrimenti può può esistere un pensiero senza percezione?
0: No, certo che la percezione precede il pensiero. E allora è la percezione che esiste primariamente. È lo stesso dire che la percezione precede il pensiero e la percezione viene prima? No, non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, vedi? la percezione precede il pensiero ma non viene prima non c'è un prima e dopo
1: cioè tu vuoi dire che il pensiero è sempre alla base di tutto nonostante che ha bisogno della percezione ha bisogno o no?
0: La percezione è un pensare non conscio di sé, conscio di sé, quindi non è che non c'è, il diventare conscio di sé viene dopo, ma non di pensare. Possiamo risolvere tutto in una volta. eh?
1: Altrimenti dovremmo dire percepisco quindi esisto. Quindi? Sono.
0: No, io penso dunque sono.
1: Eh, Penso. Altrimenti dovrebbe essere percepisco quindi sono. Altrimenti dovrebbe
0: essere percepisco dunque sono. Però quello che tu dici lo farà lui anche, lo fa, ha una sua giustificazione. Allora diciamo che ci sono due livelli di pensiero. Un pensiero subliminale che c'è sempre è un pensiero che è conscio a se stesso. La percezione è la provocazione che fa sì che il pensiero che c'è sempre si noti. Ah, albero. Ma lo sapevo prima che quello è un albero, certo che lo sapevo? Quindi il pensiero c'era già. Però era subliminale. Se posso usare questa metafora. Anche perché nel bambino. Com'è?
1: nel bambino c'è questa impotenza. Il pensare. Eh, la percezione c'è sempre, ma. C'è un Prece... precede la percezione.
0: C'è un pensare subliminale, che è un pensare più in potenza che in atto. Il, tu intendi dire che il pensare in atto viene dopo la percezione, ma c'è un pensare potenziale che è sempre par- parallelo alla percezione. Quindi una percezione senza il pensare in assoluto non c'è, non potrebbe esserci. Ovviamente anche l'animale che non ha in assoluto il pensare dovrebbe poter percepire, ma percepire significa poter dire cos'è ciò che percepisco. Quindi una percezione, faccio un altro tentativo, una percezione è un concetto implicito, e il pensiero lo esplicita, però era un concetto implicito. E se no non posso avere la percezione dell'albero se non è implicito il concetto di albero. Non vedo nulla, il cane non vede l'albero. Non può percepire l'albero, soltanto il pensiero ne fa una unità, lo unisce tutto insieme, tutta questa infinità di, di cose che, che impingono su di me e ne fa un concetto di albero. Quindi c'è un pensare implicito, subliminale, l'ho chiamato, che è concomitante alla percezione e la formazione del concetto è una esplicitazione di questo pensare. La coscienza umana è il palcoscenico dove concetto e osservazione si incontrano e vengono collegati fra loro. Una tale coscienza umana viene però con questo già caratterizzata, essa è l'intermediario fra pensiero e osservazione, fra pensare e osservare, tra concetti e percezioni. In quanto l'uomo osserva un oggetto, questo gli appare come dato, in quanto pensa, egli appare a se stesso come attivo. Io in quanto essere pensante, creo il concetto di albero. Considera la cosa come oggetto e se stesso come soggetto pensante. objectum significa viene proiettato davanti a me, è la percezione, la percezione mi sta di fronte, è oggettiva. Invece io in quanto pensante sono soggetto attivo, lo produco io il pensare in quanto dirige il suo pensare sull'osservazione, sul percepito, se volete, sulla percezione, a coscienza degli oggetti, in quanto dirige il pensare su se stesso a coscienza di sé o autocoscienza. Quindi, osservando se stesso, l'uomo dice, io sono l'essere che pensa, e pensa di fronte a ogni osservazione, a ogni percezione, a ogni cosa che vede, a ogni cosa che percepisce. La coscienza umana deve necessariamente essere sempre anche autocoscienza, poiché è coscienza pensante. Infatti, se il pensare rivolge lo sguardo sulla sua propria attività, ha come oggetto la sua originaria essenza, dunque il suo soggetto. Si può dire io penso senza autocoscienza? No, Io penso significa sono cosciente di me come pensante. E su che cosa penso? Su tutte le cose che compaiono sull'orizzonte della mia osservazione. Penso su tutto ciò che mi diventa percepibile. E dico, questa è una casa, questa è una ruota, questo è un carro, questo è il mio amico, questa è una borsa, eccetera. Contrano, diciamo, la soggettività e l'oggettività del mondo. del mondo. E la soggettività cos'è. È la coscienza di essere. di, di, di,
1: di pensare se stesso.
0: È paradossa la cosa, soggettiva è la percezione, oggettivo è il concetto. Perché si potrebbe pensare anche all'opposto, eh? invece pensato all'opposto è più sbagliato. Cioè il concetto di cane... Il concetto di cane è uno, non ci sono due o tre concetti di cane, però le percezioni dei cani che ci sono sono tantissime. Noi dove siamo soggettivi? Nelle percezioni che abbiamo dei cani, che ci sono, o nel concetto di cane? Nel concetto di cane siamo oggettivi perché ce n'è uno solo. E nella percezione siamo tutti soggettivi perché ognuno ha le sue percezioni particolari del cane. Quindi paradossalmente va detto che il campo della percezione è il campo della soggettività e il pensare, il creare concetti, è il campo dell'oggettivo. Quindi il soggetto pensante è il luogo dove si rivela l'oggettività del mondo. Perché è pensante? Quindi la qualità di soggetto non sta a dire che è soggettivo, sta a dire che è agente, che è attivo, che lo gestisce lui il pensiero. Non che è soggettivo nel senso di non oggettivo, non valido per tutti. Perciò è oggettivo.
1: Dico è oggettivo perché riguarda tutti i cani e quindi, però non è un, un cane ben definito
0: insomma. non è nessun cane insomma. quindi la percezione è soggettiva sì. il concetto è oggettivo quindi il pensare non è un'attività per nulla soggettiva è un'attività oggettiva si esprime nel soggetto umano ma è oggettiva Ci auguri la buonanotte?
1: Dopo una piccolissima decisione su Una persona adulta Che vede per la prima volta Una percezione nuova Come potrebbe essere No, no, no,
0: no, no, no piano, piano, piano Cosa intendi dire? Vede per la prima volta una percezione Non ti, ti seguo più Cosa intendi dire?
1: Che si trova all'improvviso di fronte al mare Che non ha mai visto prima
0: Talassa, talassa Scrive Erodoto
1: Se ne farà un concetto oggettivo da solo, autonomamente, in forza del suo pensiero?
0: Lo guarda e non sa cos'è, scusa. E non sa cos'è? Non l'ha mai visto? Penso di avervelo raccontato, a me è successo. Eh, Ero nel Laos, soprattutto il secondo anno, ero in una provincia più piccola, Sagnaburi si chiamava dove avevo degli alunni, insegnavo dalla prima elementare fino al liceo, no? fino alla maturità, tutto in francese, tra l'altro. No, il secondo anno insegnavo in laotiano. E in questi libri francesi c'era il concetto di ascensore, però non c'erano immagini, non c'erano... E in quel paese, in quella provincia dove c'erano, non c'erano ascensori, non c'erano neanche case con... Eh... E ve l'ho detto, no? Neanche la scala conoscevano. La scala, ci dicevi. La scala. Comunque prendiamo l'ascensore, che è un concetto ancora più... Una volta abbiamo avuto la possibilità di andare alla Capitale, dove c'erano due o tre ascensori in tutta la Capitale, a Vientiane, a quei tempi. Adesso li porto, vedono un ascensore, noi sappiamo che è un ascensore. Cosa vedono? Non scamera piccola. No? Com'è? No, no, no. La camera piccola è una stanza. Hanno la percezione della scatola. Com'è? Hanno la percezione dell'ascensore. No. No! Lei dice hanno la percezione dell'ascensore. Ma se fosse generale il progetto, c'è stato C'è un muro spaccato. Perché è spaccato questo muro? È un muro rotto. No, vieni a vedere che non è un muro rotto. Guarda, qui. Si premi, si apre. Ah! Pensavo fosse un muro rotto. Questo non è un muro rotto. Si apre la porta. Cos'è? Ma c'è la scala vicino? Si va più presto con la scala? Vieni dentro, vieni dentro. Dentro. C'hai paura? No, vieni, vieni, dai. Non succede nulla. Vieni dentro. Dentro. Ah, ah, ah. Chiudi. Bzzz. Si apre, usciamo fuori. Beh, che è successo? Sta attento. Tu. Adesso c'hai dieci anni, non hai bisogno di... Ma pensa alla tua nonnina, c'è una casetta dove... Ma se abitasse in città e deve andare, non sa camminare, non sa andare per le scale, non sarebbe bello una cosa del genere. Riproviamo, andiamo giù. Esco fuori, non è successo nulla. Proviamo di nuovo, andiamo dentro, andiamo su... Adesso lo fa, la, la, tu pensi, hai la tua, non, la tua nonnina qui accanto, non sarebbe bello la tua nonnina, se deve stare sopra e non sa camminare? Questo è quello che gli europei chiamano ascenseur. Adesso sai cos'è l'ascensore? Sì, quella roba lì. Come si crea un concetto? Sulla falsa riga della percezione. Però vedere l'ascensore non significa ancora averlo percepito. La percezione dell'ascensore risulta dall'osservarlo come essere a sé stante, non una spaccatura nel muro ma qualcosa che funziona indipendentemente dalla casa, che si muove da su a giù, quindi devo fare l'esperienza, osservare tutti i particolari della percezione, quindi la percezione, ciò che noi chiamiamo ascensore, non è una cosa sola, ma è un insieme di di funzionare, porte, eh, movimenti eccetera, soltanto quando ho insieme tutti gli elementi fondamentali ho il concetto di ascensore. Quindi ogni concetto è una complessità di elementi che vanno strutturati insieme. Nella misura in cui faccio l'esperienza e posso osservare tutti questi vari elementi, come sono connessi insieme, strutturati insieme, che appartengono a ciò che, a ciò che gli europei chiamano l'ascensore, adesso comincio a capire cos'è l'ascensore. Però devo avere in mano gli elementi essenziali dell'ascensore, che sono strutturati. L'ascensore non è fatto soltanto della porta. Se io, se io dell'ascensore osservo solo la porta, non ho ancora l'ascensore. Perché essenziale dell'ascensore è il movimento ascensionale e descensionale la sua funzione. Quindi la formazione di concetti sulla falsa riga della percezione è di una complessità astronomica.
2: Il fatto che una persona non abbia visto l'ascensore, stiamo parlando dell'ascensore, non ne conosce il nome, ma non gli impedisce di svolgere tutto quel processo di osservazione e di nessi di singole, delle singole percezioni che lo possono poi portare a produrre il concetto relativo di ascensore, che poi probabilmente il suo concetto di ascensore sarà diverso. Da quello che avevi tu che lo conoscevi da 30 anni, però di fronte all'ignoto non ne conosce il nome, ma l'ignoto non gli impedisce di, eh, di espletare quel processo che, che hai descritto.
0: No, stai tagliando via un po' troppo l'aspetto esperienziale.
2: Beh, il processo di, di osservazione col nesso delle singole. Certo, dalle singole certo. percezioni. Il
0: problema è che noi sappiamo cos'è un ascensore, ma lo sappiamo per percezione, per, per esperienza ripetuta e l'esperienza ripetuta ci ha già da tanto tempo aiutato a formare il, il concetto complessivo e completo dell'ascensore. Per esempio, no? fa parte del concetto di ascensore la velocità e la velocità deve essere tra un massimo e un minimo. Se oltrepassa il massimo non è più un ascensore, è un un satellite e se oltrepassa il minimo non è più un ascensore ma è un montacarichi, quindi vedi che è complessa. Quindi tu gli devi far fare anche l'esperienza di una certa velocità che è contenuta entro certi limiti, sopra e sotto. E questo fa parte del concetto di ascensore. Perché... Certo, l'esperienza favorisce, però
2: nell'osservazione c'è compreso tutte certo. queste fasi. Io certo. ho sintetizzato con osservazione certo. innessi dalle però singole Però Posso
0: percezioni. io osservare una, una, una velocità senza percepirla? No. La devo percepire. Certo.
2: L'osservare che produce le percezioni. l'osservare, non le osservare l'osservare è il prodotto dell'osservare che sono le singole percezioni e poi in essi da tutte queste osservazioni e qui va bene anche osservazioni cioè questo voglio dire che non è detto che una persona che non abbia mai visto una cosa n- non abbia poi la possibilità di formarsene un concetto
1: seguendo tutto quello che abbiamo detto sono falsa riga scusami è necessario il nome per creare il concetto
0: il concetto eh.
1: è necessario se tu non ci fossi stato lì, sta più vicino sta più se vicino. tu non fossi stato lì insieme a questi fanciulli e loro avessero avuto il tempo comunque di scoprire piano piano come funzionava il concetto potevano crearlo o meno l'avrebbero chiamato in un altro
0: modo Però no Il problema è che tu sai che cosa fa parte dell'ascensore e cosa non fa parte, ma questo sceverare è un processo molto complesso, capito? Per esempio, tu c'hai un tipo di ascensore dove c'ha due porte, che c'ha due porte? Fa parte del concetto di avere due porte? Non è, non è essenziale, quindi tutto ciò che non è essenziale non fa parte del concetto, quindi un ascensore una po- con una porta resta un ascensore, non finisce di ascensore perché è essenziale all'ascensore di avere due porte. Tu come glielo spieghi? È complessa la cosa. Come? Cioè
1: è un concetto che la convenzione per poter parlare con un'altra persona, Ma perché io tu... se io dico... No, è scatola, è. Ele- ma tutti, ma, scusa,
0: ma okay. tutti i concetti sono convenzioni. sono convenzioni. Tutti i concetti sono convenzioni. Il concetto di sedia, no? Qual, qual è il minimo di gambe? No, una, uno sgabello non è più una sedia, con una non è una sedia. Il fatto fatto che noi ci siamo accordati che quando c'è una gamba sola terminiamo di chiamarla sedia e lo chiamiamo sgabello è un fatto di convenzione se vuoi. Però è un pensare più ricco ed è un pensare che cesella di più, più preciso, se invece di andare a spanne e avere un solo concetto, sia che ne hanno quattro, sia che ne hanno tre, sia che ne hanno due, sia che ne hanno uno, crea dei concetti diversi. Quindi, Col progredire del pensare si complessifica il linguaggio. Il linguaggio scientifico, da che cosa si caratterizza? Che crea più termini tecnici. Perché distingue, distingue, sottodistingue, sottodistingue. Per esempio, nelle cose fisiche e materiali, la lingua inglese è molto più ricca che quella italiana, quella tedesca, eccetera. Perché? Perché creano, per ogni cosa diversa, un concetto nuovo una parola nuova, un concetto nuovo, i tedeschi lo fanno per lo spirituale, nel mondo spirituale salta fuori una cosa un pochino diversa, subito un'altra parola, una cosa, un esempio classico, ve l'ho sempre detto, che la sudata che mi sono fatto una volta a Roma, vengo giù in aereo, dovevo fare una conferenza sull'evoluzione della coscienza, ho cominciato a parlare e dico: Ah, che bello che ci ritroviamo dopo tanto tempo. Alla fine della conferenza mi dico: Ma perché stavolta eh, ci hai messo 6-7 minuti per venire al sodo, quando invece da, da, da tedesco cominci subito? E ho ho sudato, eh, non metafisicamente, ma fisicamente, non sapevo, non sapevo come si. Ecco. In tedesco, coscienza. C'ha due parole, due concetti, del tutto diversi. Bewussain è la coscienza intellettuale e la coscienza morale si chiama Gewissen. E io ho detto, ma devo parlare in una lingua che non distingue? Oh. Un annientamento interiore, dico, devo aggiungere quasi ogni volta coscienza morale, coscienza morale, perché la conferenza era sull'evoluzione della coscienza morale, non della coscienza intellettuale. Quindi abbiamo a che fare con un linguaggio che, dove un'altra lingua ha un concetto solo, questa lingua qui ha due concetti diversi, è più scientifica. Per quanto riguarda i fenomeni dell'anima, è più scientifico l'italiano che non il tedesco, perché l'italiano ha molti più vocaboli, molti più concetti, molte più parole per i fenomeni dell'anima che non il tedesco. Quindi ogni linguaggio si specializza in un certo senso un linguaggio non può essere specializzato a tutti i livelli, il linguaggio inglese è specializzato, quindi diventa scientifico nel mondo fisico, l'italiano è specializzato, diventa più scientifico nel mondo animico e il tedesco è specializzato, diventa più scientifico nel mondo spirituale, nei processi spirituali. Buonanotte a tutti. Allora, domani ci troviamo puntualissimi chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è, alle dieci meno un quarto.